0: de monde, bienvenue dans votre soccer BBN Média. Jeff et Arius avec vous ce soir. Oui. Salut Arius, ça va bien?
1: Oui, super Jeff. Salut, salut,
0: salut. Le, le, là, l'hiver est arrivé.
1: L'hiver est arrivé <rire> puis euh... Écoute, j'étais à Montréal le week-end dernier, puis j'étais parti en mi en milieu de semaine avant le tournoi de la Classique Moustache. On était à Montréal et puis euh, je suis revenu, j'ai vu la neige, j'ai fait « Oh, mon Dieu! J'ai raté la première neige, la cou première couche de neige de, de, de Rivière-du-Loup, mais à part ça, c'était bien, on était bien. <rire> »
0: C'était bien, hein, la, la Classique la <coughs> Moustache, c'est un, un tournoi, oui. donc foot il euh, y avait quand même des gros exact. joueurs, hein, parce que j'ai vu Clément Baia, j'ai vu oui. Fassi,
1: euh, bref, il oui, y,
0: oui. y avait du pas pire calibre.
1: Il y avait du bon calibre, et puis écoute, euh, on, je vois que c'était la septième édition, donc euh, c'était vraiment le fun. Puis euh, autant du côté des gars, puis du côté des filles, il y avait des très bonnes équipes, et puis euh, le niveau était formidable euh, pour les joueurs, et puis euh, c'était vraiment un beau week-end de football.
0: C'est bien, c'est bien pour le développement, donc, du soccer. définitivement. Euh, MLS, MLS Next Pro, Arius, euh, je ne le sais pas encore. On, on va s'en jaser. <rire> on en a parlé tantôt un peu euh, ouais, ensemble, ouais, mais euh, ouais. je ne le sais plus. Ben, pas que je ne le sais plus, je, je sais pas pourquoi penser. Euh, pour être franc, je trouve qu'on fait encore figure d'enfant pauvre, puisque Montréal sera en 2023. La seule mm -hmm. formation du circuit Garber à ne pas rejoindre la, la structure ou euh, euh, l'écosystème, on va l'appeler comme ça, MLS, avec euh, MLS Next, MLS Next Pro euh, mm -hmm. également. Euh, CF Montréal, à qui on a essayé de parler? Euh, Olivier Renard sera demain matin sur les ondes du 91-9. Okay. Donc, c'était sûr, sûr qu'on n'allait pas réussir à y parler avant ça. Mais ouais. CF Montréal qui a émis un communiqué disant « Le CF Montréal suivra de très près les activités de la MLS NEXT Pro mm -hmm. afin de déterminer mm -hmm. s'il s'agit d'une solution qui s'aligne avec notre stratégie et notre philosophie formative. Afin mm -hmm. d'offrir un environnement compétitif à notre groupe U23 pour la saison 2022, nous sommes actuellement mm -hmm. en discussion avancée. » avec la PDSQ, et nous espérons pouvoir annoncer une entente très bientôt. Donc là, ça n'a pas pris plus que ça pour que les réseaux sociaux s'enflamment. Euh, C'est sûr. Tu sais, il y, y a certaines choses que je peux pardonner, parce que présentement, sans dire que l'équipe n'a pas de direction, on sait que Kevin Gilmore est parti. Est-ce qu'on oui. veut laisser la décision au président? C'est quelque chose qui se peut. Mais c'est n'est pas une décision, la MLS n'a pas appelé hier après-midi le CF Montréal pour dire « bon, embarquez-vous ou pas ». Je pense que ça se <rire> trame depuis longtemps, donc longtemps. si on aurait voulu être là, je pense que Kevin Gilmore l'aurait, euh, sans l'avoir annoncé, mais je pense que la décision aurait été prise là, à l'époque où Kevin Gilmore était là. Alors d'après moi, c'était déjà dans le plan de ne pas être là. Ceci étant, euh, bon, ils discutent avec la PLSQ pour voir euh, c'est quoi les avenues possibles. Et là, moi, ce que, ce que je me demande, c'est est-ce que la PLSQ va se plier pour les dollars du CF Montréal? Parce que juste faire une... pas une... Déclaration, mais disons moi puis toi, Arius, demain matin, on veut s'acheter une équipe de la PLSQ mm -hmm. implanter ça ici à Rivière-du-Loup. On n'est pas capable. On n'est pas capable de, de, de faire ça. Euh, présentement, un, un, un club privé ou une entreprise privée mm -hmm. ou via, par exemple, Panthers Academy, on mm -hmm. n'est pas capable de, de, de dire moi, j'intègre la PLSQ et je exact, me joins exact. en tant qu'équipe Indépendante, présentement, c'est quelque chose qui ne se fait pas.
1: Non. Il faut être donc, attaché à un club. Effectivement, tu as entièrement raison, Giafassa.
0: Donc, ça, il
1: faut faudrait, par exemple,
0: que le CF Montréal ait <coughs> des clubs dans une ligue. Et ce soit ce club-là, finalement, qui pourrait éventuellement graduer en, en, en PLSQ, suivant mm -hmm. la structure des clubs, on connaît tous là, les reconnaissances, euh, tout ça. Ouais. Donc, là, ce qu'on risque de voir, c'est, sans dire la PLSQ se mettre à quatre pattes, mais on, on risque de voir la PLSQ... Pour la visibilité, dire, oh, ouais, peut-être qu'on pourrait accepter le CF Montréal en, en, en PLSQ comme étant le premier club privé. Ça va là, nous donner du prestige, ça va nous donner de la visibilité. On mm -hmm. s'en lave les mains, on n'a plus rien à faire. Le CF Montréal va mener la PLSQ à bon port. C'est un, un peu ça, le présentement là, qui, qui, qui va se passer entre le CF Montréal et la PLSQ.
1: Jeff, euh, en passant, j'ai aimé comment tu as amené euh...
0: <rire> le sujet.
1: <rire> le sujet. Et euh, <coughs> il reste à ce que euh, euh, moi-même, j'étais je, 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 estomaqué, de, premièrement, du de, de communiqué de, du CF de Montréal. Euh, Souviens-toi, on a parlé souvent. <coughs> de la relation avec les partisans, de la relation avec les, les amateurs de foot au Québec, que le CF de Montréal avait besoin d'améliorer ce côté-là. Encore une fois, ça, pour moi, ça c'était une, une, une occasion de montrer qu'on est vers une nouvelle avenue, une nouvelle façon de gérer euh, les choses parce que euh, je ne comprends pas pour un club professionnel qu'on n'a pas accès aux hommes techniciens, aux hommes qui s'occupent de l'académie. Euh, ils doivent être au courant de ce qui se passe. Ils doivent être au courant... Définitivement. De pourquoi de, de pour le CF de Montréal, aujourd'hui, ne fait pas partie des 21 clubs euh, pour la MLX Next Pro. Donc... Euh, pour moi, j'espère que, bon, M. Renard va mettre euh, le point de presse et de demain va mettre un peu le, 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 de clarification par rapport à ça. Mais ça ne m'étonne pas non plus de, de, de voir un genre de réaction parce que, premièrement, le club n'a pas de président. exactement On Le club n'a pas de président. Donc, est-ce que c'est M. Saputo qu'il fallait qu'il prenne le, le, le micro pour venir nous expliquer pourquoi ce n'est pas... Ce n'est pas ainsi. Peut-être qu'ils auraient dû le faire. Peut-être que moi, je me trompe aussi. Peut-être qu'ils vont prendre leur temps aussi pour expliquer c'est quoi leurs objectifs à venir. Parce que l'annonce est faite il y a seulement deux jours de me, par M. Garber. Mais encore une fois, eh, tu l'as bien mentionné tout à l'heure, GF, ce n'est pas, pas, pas aujourd'hui là que la MLS a appelé eh, eh, prépare cette ligue-là. Ce n'est pas aujourd'hui que le CF de Montréal est au courant de l'objectif de la MLS, puis du développement de la plateforme qu'on veut donner à ces jeunes joueurs-là. Aujourd'hui, on me dit... Oui, juste pour finir, aujourd'hui, oui, on, dit, dit... PLS... Aujourd on me dit que euh, nous allons analyser la situation pour les deux prochaines années, parce que la Ligue, c'est 2022-2023, les deux prochaines oui. années, le, le, le CF ne fera pas partie, mais nous, est, nous sommes... En en, nous sommes en situation d'entente pour faire partie de la PLSQ. Euh, oui. Je m'excuse, mais je ne sais pas comment on va faire pour développer, surtout qu'on a un problème au niveau de notre développement des jeunes joueurs ici. Et je ne sais pas comment on va faire pour faire oui. un développement euh, de qualité pour nos jeunes joueurs qui vont jouer dans la MLS. Moi,
0: ce que j'ai hâte d'entendre d'Olivier Renard, c'est vraiment ça. Parce que, euh, dans le fond, ce qu'il dit, c'est on va observer les activités pour déterminer s'il s'agit d'une solution qui s'aligne avec notre stratégie et notre philosophie formative. Là, la MLS va de l'avant avec un écosystème complet. C'est un ouais. peu ce, ce, ce qu'on <rire> peut dire. Où il y aura euh, MLS Next, qui est les académies, qui couvre de exact. U13 à U19. Saison inaugurale, 21 clubs dont, euh, pardon, en 2022, en 2023 vont joindre toutes les autres clubs de la ligue sauf le CF Montréal. On parle mm -hmm. pour 2022 de euh, 20 matchs de clubs, euh, mm -hmm. 20 clubs MLS pardon plus un club indépendant, 25 exactement, saisons, euh, exactement, 25 semaines qui vont débuter en mars. Huit équipes qui feront les euh, séries finales à partir du 8 septembre. Donc, c'est un peu là, ce qu'on a. Mais malgré tout ça, c'est encore un peu vague, tout cet écosystème. On n'a pas trop de détails. Puis là, là de ce que je comprends, c'est que MLS Next Pro va être vraiment une MLS 2 et, et non pas seulement une U23 parce que... on CF Montréal évoluait dans les, les U23, si on veut, l'académie, mm -hmm. la Ligue la, des académies. Mm -hmm. Alors, peut-être que, bon, ça va être un petit peu plus vieux, mais c'est ça que j'ai hâte de voir, qu'est-ce qu'Olivier Renard va dire là-dessus. Parce qu'au au niveau du développement, puis c'est ça que je veux qu'on qu revienne, ouais. est-ce que… La, on a une plateforme ou, en tout cas, un plan sérieux pour développer ces joueurs-là. Il ne faut pas perdre euh, de vue que l'objectif du CF Montréal est de recruter, former et vendre. Je pense que c'est assez clair. C'est ce qu'on veut faire. Si on, on veut recruter et former avec un club MLS et les autres sous le banc, on ne formera pas grand-chose. On l'a vu non. avec Mathieu Choignard dans le passé, il a explosé cette année pour quelle raison? Parce qu'il y a eu des minutes de jeu. C'est tout simplement pour ça qu'il a euh, explosé. Oui. exact. Maintenant, on me dit que ça se peut que la CPL autorise huit prêts de joueurs au lieu de cinq. Donc, si je pars du fait qu'on euh, a l'équipe régulière à 30 joueurs du CF Montréal... On a 8 joueurs en CPL et qu'on enverrait juste les U19, par exemple, jouer en PLSQ, ça pourrait peut-être faire du sens de, de, de dire, regarde, moi je prends 19 joueurs, les, mes joueurs U19, je les envoie en PLSQ, pourrait avoir un certain calibre. 5 à 8 joueurs qui sont sur le bord d'être prêts, ceux-là, je les envoie en CPL. Les autres seront dans l'équipe première. Mais j'ai des doutes. J'ai des doutes. Puis où ce que j'ai un doute, Arius, c'est que si on m'annonce qu'il y a 10 équipes sur 28 qui embarquent, je me dis OK, on, on va analyser, on va regarder ce qui se passe. Mais que 27 équipes sur 28 embarquent, qu'il y en aille une qui embarque pas, puis que ce soit la mienne, ça
1: me trouble un peu. Jeff, yes, eh, 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 quand Olivier Renard est arrivé eh, à Montréal, première chose qu'il a dit, puis lui-même, il, il a presque dit que c'était un crime, que les jeunes joueurs ne jouaient pas. Surtout les jeunes joueurs de l'académie, ils ne jouaient pas. Donc, eh, je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, eh, on, OK, on se dit que la CPA va 5 à 8 joueurs... Puis les autres joueurs qui ont besoin du temps de jeu pour se développer, on fait quoi avec ces joueurs-là? Donc, euh, oui, on aurait pu utiliser la PLSQ, mais la PLSQ, c'est pas la plateforme qui va permettre à ces joueurs-là d'être au plus haut niveau.
0: Je prends un commentaire aujourd'hui euh, à, à Rius de Luan, euh, que vous connaissez très certainement tous, là, parce qu'il analyse beaucoup de matchs PLSQ. Euh, mm -hmm. Luan, ce qu'il mentionnait, c'est que lorsque l'Académie, l'an passé, les U23 ont joué contre la PLSQ, ils mm -hmm. ont presque gagné tous les matchs et ils ont eu le contrôle du ballon tout le long des matchs.
1: Tout le long des matchs.
0: Quand ils ont joué contre le PLSQ et les universités québécoises. Lorsqu'on mm -hmm. les a mis en confrontation avec des U23, des autres formations de la MLS, c'était mm -hmm. presque tous des défaites. Mm -hmm. Donc mm -hmm. là, je me pose la question, est-ce que la, 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 M, la PLSQ est le bon niveau pour développer ces jeunes-là, ces, ces jeunes joueurs-là, comme tu disais? Puis Olivier Renard, il le sait, puis il l'a dit. Je le répète, tu, tu l'as mentionné, mais c'est presque un crime de laisser ces joueurs-là sous le banc. Et peut-être que oui. si Anthony oui. Jackson-Amel aurait eu plus de temps de jeu, voilà. euh, peut-être qu'aujourd'hui, il jouerait encore au soccer. Mais c est, c est, c est Puis les blessures l'ont rattrapé
1: parce, que, parce oui, que dans son développement, il y a eu un manque. Donc les blessures l'ont rattrapé. Il y en a qui sont mal chanceux. Mais moi, je pourrais te dire, les blessures l'ont rattrapé. Puis c'est un peu le même cas aussi avec un Balou Tabla qu'on regarde aujourd'hui. Exactement. Les blessures le, le rattrapent. Tu sais, Mathieu Choinière a explosé. Mais après ça, le seul vraiment régulier qui sort de l'académie, c'est Mathieu Crépeau. Oui. C'est Maxime Crépeau, excuse-moi. C'est Maxime Crépeau. C'est le seul vraiment homegrown. C'est le seul qui, vraiment qui est maintenant en moment régulier, qui s'est développé. Puis il a dû quitter… Il a dû quitter pour aller à, à, à Vancouver, là, ouais, pour exactement. avoir la chance d'être numéro un. Donc, aujourd'hui, euh, après dix ans d'existence euh, et plus pour le CF de Montréal, euh, côté développement du jeune joueur de notre province, euh, moi, je te dis, pour moi, c'est 3 sur 10 en ce moment. C'est une note de 3 sur
0: 10. Euh, euh, moi, c'est ce qui me fait peur. Puis, mais d'un autre côté, si je regarde vite comme ça, là, rapidement, euh, la Ligue 1 Ontario doit ressembler quand même un peu à la PLSQ, selon PLSQ. moi, au niveau du calibre de jeu. On, on doit être à peu près pareil. Euh... Kyle Laron, euh, Jonathan David, euh, Alistair Johnston sortent toutes de la Ligue 1 Ontario. Mm -hmm. Alors, il y a peut-être quelque chose à faire avec la PLSQ. Peut-être. On va voir ce qu'Olivier Renard va en dire. Puis mais, je te dirais qu qu'il qu y a des équipes de la Ligue
1: One. Je te dirais qu'il y a des équipes de la Ligue One qui sont peut-être même de meilleur niveau que euh, la, des équipes de la PLSQ. Euh, je vois le commentaire de Mathieu, euh, je te dirais, puis j'allais me le mentionner avant, je te dirais, l'équipe de U19 de, 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 du CF de Montréal, puis ça devrait être toutes des 17 ans et plus, et non des 19 ans, et donc ça doit être des 17 ans et des 18 ans et moins qui devraient être dans cette équipe ouais. de U19-là, pour jouer dans la PLSQ, ça je suis d'accord. Moi aussi. Mais quand je parle des 18 ans et plus, et eux, ils doivent faire face aux meilleurs, qui sont les meilleures académies de, de nord américaine qui sont dans la MLS. Ils doivent faire face à eux.
0: Exactement. Donc, 17-18 ans devraient jouer en, en PLSQ. Je pense que c'est leur ouais. place. C'est là qu'ils vont. C'est correct. Euh, mais il faut une U23... À... À un moment donné, on n'a pas le choix. Tu ne peux pas la faire jouer en senior choix. 3A. Ça n'aurait pas de exact. sens. Donc, c'est euh, là que devient important le projet de la, de la MLS Next. Puis ces U23-là, dans un processus où, comme je le disais tantôt, ta, ta philosophie en tant que club est de recruter, former, vendre. Bien, des oui. U23, tu espères n'avoir plus que 5 que tu vas envoyer en CPL. Peut-être 8, mais tu espères n'avoir plus que ça dans ton bagage parce que c'est ceux-là, là, tes vedettes de demain que tu veux former, c'est... Oui. C'est ceux-là. C'est ceux-là. Mathieu dit, Toronto FC a une équipe à tous les niveaux. Ça permet aux joueurs de jouer à toutes les étapes. Et euh, c'est important de le faire. Puis je peux comprendre que les moyens financiers de Toronto FC n'ont peut-être rien à voir avec... Euh, ceux, ceux de, de Montréal, mais à un, un moment donné, tu embarques dans l'aventure ou tu n'embarques pas. Donc, tu y vas à fond, tu n'y vas pas. Et c'est un peu l'éternel débat qui, qui revient tout le temps, t'sais, parce que là, je voyais des commentaires où, de, de, depuis cette annonce-là qui sort un peu du cadre de, juste de l'annonce où on disait « Regarde, on veut pas mettre d'argent euh, à isoler le stade, on ne veut pas mettre de l'argent sur ci, on veut pas faire de mer. On, on dirait que c'est difficile à chaque euh, moment où on doit investir des sommes quand même considérables et importantes. On ne se cachera pas que d'évoluer en PLSQ est beaucoup plus avantageux financièrement pour le CF Montréal que de jouer euh, en MLS, Next Pro, où ils vont voyager là, à travers Canada et États-Unis. Euh, légalement, ils n'ont pas le droit de voyager sur les mêmes vols nolisés que l'équipe. Donc, euh, c'est euh, deux transports différents. Donc, euh, c'est sûr qu'il y a une charge budgétaire. Mais à un moment donné, il faut que tu ailles
1: le, le pouvoir de tes ambitions aussi. Jeff, c'est un, un problème qui dure, ça fait longtemps, avec le, le dans le passé, l'impact de Montréal. Aujourd'hui, le CF de Montréal. Qui, qui rattrape aujourd'hui cette organisation. Euh, moi, qui ai été technicien, moi qui ai été joueur ici, qui, ai, qui a développé ici au, au Québec, qui s'est développé ici au Québec avant de prendre euh, euh, le, le, la route pour les États-Unis, euh, je faisais partie, je vais prendre moi comme exemple, je faisais ouais. partie des élites JF. Ouais. Mais le CF de Montréal, avant que je quitte pour les États-Unis, ou l'Impact de Montréal, n'a jamais invité les meilleurs joueurs ou les élites, même s'il n'y avait pas cette, cette mentalité d'académie. Mais si tu veux faire du développement, si tu veux euh, euh, contribuer dans le développement du foot euh, et en même temps... Euh, en tant qu'organisation professionnelle dans le sport professionnel faire évoluer ton sport tu as une responsabilité de t'impliquer puis de t'impliquer de la bonne façon, de la bonne manière pour le développement de ce sport. Donc moi je te le dis dans le passé, moi en tant que puis il y a plusieurs autres joueurs qui peuvent te le dire aussi euh, ça a pris beaucoup avant que je sois invité dans un camp, il a fallu que je sois premièrement repêché par l'impact de Montréal pour être invité dans un camp d'entraînement. Sinon, c'était difficile d'être invité dans un camp d'entraînement. Malgré que j'étais au, au, au CNHP, euh, aux, équ aux équipes du Québec ou euh, dans les équipes nationales euh, U20, U23, il a fallu euh, vraiment que je sois... Euh, que j'ai fait ma marque pour que je sois invité. Donc... Euh, euh, Aujourd'hui, c'est un peu la même situation pour les joueurs à travers la province. Puis, euh, il faudrait que les gens qui, aujourd'hui, qui s'organisent, qui font qui, euh, qui du développement au niveau de l'académie, euh, euh, soient conscients vraiment de la problématique. Euh, le fait que le CF de Montréal se retrouve aujourd'hui dans une situation où est-ce que, après dix ans d'existence et plus, euh, n'a pas pu euh, vraiment placer un de ces euh, joueurs euh, qui vient de l'Académie au plus haut niveau.
0: Et, et ça, c'est un problème. Ça, ça C'est un, un problème. problème. Et, et moi, ce qui me fait peur, Arius, c'est que dans la décision qu'on prend aujourd'hui du côté du CF Montréal, je pense qu'on ne va pas améliorer les choses. Je veux, prendre, je, je veux prendre un commentaire de euh, Mick sur euh, Twitter, qui, qui a fait un peu euh, plus tôt, je pense que c'était hier. Il dit ouais. « la, la question n'est pas de savoir ce que veut faire le club pour les jeunes, c'est ce que voudront faire les jeunes à fort potentiel. Est-ce qu'ils vont vouloir voilà. jouer en PLSQ ?» où ils vont vouloir aller jouer devant des scouts, devant la Ligue MLS et dire, regarde, voilà. moi là, le CF Montréal, j'en ai rien à battre. Je vais aller me battre pour une équipe où je sais qu'il y a des scouts dans les estrades, où est-ce qu'il y, y, y a une opportunité, il y a une fenêtre ouverte parce que c'est voilà. sûr que ce soir, New York Red Bull affronte euh, NICFC en MLS Next ben, tu vas avoir des gens des deux organisations dans les estrades tu vas avoir ouais. des gens de la MLS tandis que le match de la PLSQ ne va pas t'ouvrir ces portes-là et les portes qu'elles vont ouvrir ne seront qu'au CF Montréal
1: il faut s'entendre exact, qu'au CF de Montréal puis en plus de mmh. ça cette décision, moi je peux te le dire elle vient un peu euh... moi personnellement si je suis un jeune joueur qui veut aspirer au plus haut niveau, elle veut un peu, elle vient un peu démotiver. Elle, elle vient un peu me démotiver cette nouvelle. Exactement. Parce que il faut être réaliste. Tu veux, jouer avec les, tu veux jouer contre les meilleurs. Tu veux jouer avec les meilleurs. Donc, pour être vu avec les meilleurs, il faut que tu joues contre les meilleurs. Donc, ce n'est pas en jouant contre les meilleurs de ta province tu sais déjà tu fais partie des meilleurs de ta province, tu joues déjà pour le, le club professionnel de ta province, le club académie professionnel de ta province. Donc, je ne vois pas la motivation, quelle est la, est quoi la motivation que ces jeunes-là vont avoir à vouloir faire tous ces sacrifices pour atteindre le haut. Puis surtout qu'il y a quelque chose qu'on doit bien mentionner, JF, que les joueurs au Québec, New York Red Bulls, qui que ce soit d'autre dans la MLS ne peut pas avoir accès à ces joueurs-là que l'ECF de Montréal. Ça, c'est un règlement qui fait partie de la MLS. Donc, euh, euh, répète ça. Répète ce que tu viens de dire. Et ce que je viens d'expliquer, c'est que c'est très important pour que les gens comprennent ça. L'ECF CF de Montréal a le droit sur tout joueur qui vient de la province du Québec. Okay. Donc, un jeune qui irait, par exemple, vouloir aller essayer au à l'académie de Red Bull ne pourrait pas y aller
0: sans passer par l'accord du CF Montréal
1: l'accord du CF puis même à là l'accord du CF de Montréal et il y a des règlements qui sont clairs le jeune ne pourrait pas si okay. à moins qu'il 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 qu devient américain ou qu'il change de de de, de, de 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 ville ses parents deviennent américains ou citoyens américains mais sinon le jeune n'a pas accès donc, le CF de Montréal est très conscient qu'ils sont la seule porte d'entrée et de sortie pour un jeune qui veut atteindre la MLS.
0: Bien, c'est ça. Exactement. Et, et ça, c'est un problème. Mathieu nous dit « C'est triste pour les jeunes de l'Académie. Je, je sympathise avec les familles. J'ai entendu que plusieurs jeunes ont abandonné le soccer après l'annonce. » Euh, tu sais, pas la fin, c'est pas la fin du soccer, c'est pas la fin du développement. faut pas non plus euh, tout remettre dans les mains du CF Montréal. Mais euh, je pense qu'effectivement, en tout cas au moment où on se parle avec les informations qu'on a présentement, c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle, les, pas les une jeunes. nouvelle pour le Pis, développement. puis, tu sais, on, on va voir ce qu'Olivier Renard va annoncer demain. Euh, en tout cas, les, selon les questions qui lui seront adressées, mais ça ne regarde pas bien. Ça ne
1: regarde pas bien, ça, c'est sûr. Euh, les hommes de foot euh, du CF de Montréal, moi, je demande à ce que ces hommes-là viennent nous parler, puis viennent nous expliquer euh, c'est quoi les, les prochains objectifs du club pour les, les prochains 4-5 ans. Je pense que, que c'est important de mettre au clair euh, et, et de de, 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 respect, de donner ce minimum de respect-là aux amateurs de foot qui connaissent le foot puis, puis qui s'attendent puis qui à ce que euh, le foot fait quelque chose pour le développement de ce sport au Québec. Donc le CF de Montréal a cette responsabilité en oh, tant que club oui. professionnel et puis euh, moi, je ne veux pas arrêter de le dire. Quand ils font des bonnes choses, je vais le mentionner. Mais aujourd'hui cette nouvelle je vous le dis tout de suite ce n'est pas, pas, un bon pas une nouvelle c'est pas un bon coup ce n'est pas une nouvelle très motivant pour, pour notre équipe professionnelle et puis je me pose même beaucoup d'autres questions euh, est-ce que c'est des côtés financiers bon si c'est ça le problème qu'on doit nous le dire aussi parce que on sait que oui, sincèrement,
0: Rius, juste pour ne pas perdre mon point, j'ai la misère à croire que ce soit le côté financier parce que si je regarde le CF Montréal cette année, là, non, on n'avait quand même pas de vedettes, mais je pense qu'on était pris avec des, des vieux contrats. Mais le, le CF Montréal a quand même la onzième plus grosse masse salariale cette saison sur 28 équipes. Donc, je ne pense pas que ce soit, sincèrement, je pense pas que ce soit un, un problème financier. Je pense, je ne sais, sais pas si c'est de la vision, si c'est de la culture, foot, si c'est euh, de l'orgueil mal placé, mais <rire> il y a de quoi de pas clair dans cette
1: décision-là. Mais est-ce que qu est que, que, est que, dans les prochaines deux années, on, on analyse aussi est-ce qu'on veut garder le club à Montréal ou on veut le vendre? Ça, c'est peut-être la, ben, peut la question
0: aussi. C'est peut-être la
1: question. C'est peut-être ça la question aussi, parce que en, en même temps, en même temps, JF, c'est que... Euh... Quand tu as tes deux, t as, t as tes deux compétiteurs dans le pays qui est le TFC et White Caps qui sont impliqués dans, dans, ce, dans ce projet là, dès la venue de ce projet, et puis toi qui est la troisième équipe professionnelle dans le pays, tu n'es pas impliqué. Euh, C'est sûr qu'il y, y, qu y a un côté financier qui, 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 qui doit être qui en justifie, question là ça qui, qui justifie un peu la décision parce qu'on s'entend, les deux dernières années n'étaient pas faciles pour les clubs de la MLS, on, on le s'entend, euh, à cause de la pandémie. Bon, le manque de spectateurs aussi, bon, les produits, moins, moins de vente de produits, euh, les gens ne se sont pas déplacés dans les stades, donc, et, et le tralala, donc, euh, moins de vedettes qui se sont déplacées aussi dans les matchs euh, à, à la maison, donc, on sait qu'il y a une certaine euh, perte financière qui a été Peut-être plus que la, majeur, que la normale dans les deux dernières années. Mais je pense que notre club est dans une position très fébrile en ce moment.
0: C'est ce que je pense aussi, puis c'est ce que je vois, puis c'est ce que ça laisse présager, parce qu'il y a plein de bons coups qu'on aurait pu faire cette saison qu'on n'a pas fait. Et mm -hmm. euh, qu'il ne fallait pas être des génies. Euh, on, on, on parlait lors de la finale du championnat canadien que Montréal aurait dû être tapissé mur à mur aux couleurs du CF Montréal. Ça, ouais. On ne l'a pas fait, mais on n'est pas des génies marketing. C'est impossible qu'il n'y ait personne au club qui aille penser à ça. Euh, <rire> donc, c'est signe que c'était vraiment la volonté qui n'était pas là de le faire. Là, visiblement, c'est la volonté de ne pas embarquer. Euh, c'est la même volonté qui fait que, bon, on joue avec la masse pour nommer 3 DP plutôt que d'aller en chercher trois vrais qui vont mettre du monde dans le stade. Bref, tu euh, sais, on, on dirait, puis je veux juste en revenir sur un C'est point c'est Mathieu qui disait, il n'y a pas de vrai plan. L'objectif est la rentabilité, peu importe la manière, et je pense que c'est un peu ça. Euh, ce que ça projette comme image, ce que ça projette, je dis pas que c'est ça, je dis pas que ce pas ça, mais de l'extérieur, ce que ça projette, c'est que c'est comme si Joël Saputo aurait dit au CF Montréal, là, vous avez mm -hmm. un budget, c'est temps, puis rentrez là-dedans puis venez plus me revoir. C'est tant de millions que je vous donne par année, arrangez-vous avec ouais. ça. Si ça coûte ouais. plus cher, c'est non. <rire> ouais. Venez pas ouais. me parler, c'est
1: terminé. C'est terminé ben okay. c'est un peu ça puis euh, je pense que euh, on l'a vu euh, durant toute l'année euh, comment euh, M. Renard a jonglé avec ses effectifs et puis euh, euh, en même temps aussi le, le staff technique a dû jongler avec leurs effectifs avec ce qu'ils avaient et puis bon cette année bon on a vu euh, plusieurs joueurs n'ont pas été renouvelés euh, y compris Camacho qui a eu une excellente saison euh, donc, on avait d'autres plans. Donc, on voit un nouveau défenseur arriver. Donc, euh, écoute, durant toute l'année, euh, on a sûrement fait des analyses puis on voyait les pertes. Ben oui. Et, et puis, on... Euh, on a dû tout de suite commencer à s'ajuster par rapport à l'année prochaine puis par rapport aux deux prochaines années,
0: Exactement. qui est tout à
1: fait normal parce que c'est ça, c'est ça c'est ça la, ça la, la responsabilité d'un directeur sportif. Ben oui.
0: Et, et, et là, présentement, ce que j'ai l'impression, c'est qu'on est content d'avoir sauvé sur le salaire de Camacho. Mais oui. euh, on, on a hâte. On a hâte de réussir à vendre Mihailovic. On a hâte de réussir à vendre Meller. C'est un peu ça, là, le plan du euh, CF Montréal pour euh, les, les prochaines semaines, les, les, les prochains mois, les prochaines batailles. On, mm -hmm. on a hâte de, de commencer à rentabiliser le projet, euh, selon moi, en tout cas. Et ce pas pour rien. Puis, Mihailovic, je comprends qu'ils veulent garder la forme et qu'ils veulent aller à Bologne puis s'entraîner, mais euh, je pense qu'on veut lui donner un peu d'exposure. Euh, euh, de le voir comme ça se promener, euh, c'est payant pour, pour le joueur, c'est payant pour sa visibilité. Ça l'augmente un peu sa, sa valeur et sa visibilité à l'international. Donc, c'est un peu pour ça que je pense. Euh, Mathieu nous dit « La MLS avait promis le match des étoiles à Montréal si le club atteignait un certain objectif financier. Ce n'est pas arrivé, malheureusement. » Donc, euh, tu sais, c'est ça. Je pense que c'est difficile. On ne se le cachera pas à Montréal euh, pour mille et une raisons, que ce soit les communications, que ce soit le marketing. De, ça a toujours été difficile à Montréal d'implanter. Peut-être l'ombre, d'être dans l'ombre du Canadien de Montréal n'aura jamais aidé cette formation-là, mais… Quoi qu'il
1: en soit, c'est pas facile. Je peux pas croire euh, euh, avec cette nouvelle ligue-là qui arrive, puis euh, on voit, des, on voit des, 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 des anciennes vedettes comme euh, euh, de, qui appartenant à l'Incester City, Jamie Vardy, euh, copropriétaire de ce nouveau club avec David euh, Wendy Dorking euh, Rochester New York FC. Ouais. Je peux pas croire que. Euh, ce ce, 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 ce projet-là n'est pas un projet euh, bénéfique pour les académies et, et le développement de ces joueurs-là. Je peux pas, je peux pas croire que c'est pas bénéfique. Donc, je peux pas, je peux pas croire que euh, le CF de Montréal ne figure pas parmi euh, en ce plus, genre d'objectif même... de développement. En plus, pas, dans l'image, ils ont
0: même repris les flèches du CF Montréal. <rire> ils ont pris la même signature.
1: La même CF signature. Oh, oui. oui. Mais
0: euh, non, c'est ça. Et euh, d'un autre côté, je ne peux pas non plus passer sous silence le, le développement de la MLS de, dans tout ça. Parce que là, elle lance son écosystème. Euh, la MLS, sans dire qu'elle. Je ne veux pas dire que la MLS n'est pas en santé financière, parce que ça ne serait, ça, ça serait pas vrai puis ça serait un raccourci. Mais la MLS, depuis son lancement, selon moi, elle fait de l'argent avec deux choses. Elle fait de l'argent avec l'expansion et elle fait de l'argent avec les contrats télé. Oui. Je ne suis pas certain oui. que dans l'opération elle fait de l'argent et qu'elle est rentable à MLS. Elle est rentable due au fort coût des concessions d'expansion et dû au fort coût euh, des droits de diffusion télé. Euh, ceci étant, on, on sait que la MLS a, a peu pu venir s'établir au Canada. C'était fixé par la FIFA, c'était fixé par le, le, le bureau de soccer, je ne sais pas comment tu appelles ça, là. <rire> mais...
1: Euh... « Démocratie »,« whatever <rire> ». C'est ça,
0: exactement. Donc, le soccer au Canada, maintenant, c'est réglé, c'est la CPL. Donc, ça. aux États-Unis, c'est la MLS. Il n'y aura pas jamais d'expansion au Canada du côté de la MLS. Ouais.
1: Euh,
0: du côté du Mexique, ça n'arrivera pas non plus. À moins qu'il y ait une fusion avec la Liga MX. Donc, le marché des États-Unis est le seul marché prenable pour euh, la, la MLS. Et on commence sans dire avoir fait le tour, là, mais quand tu es rendu dans des, des marchés comme Rochester, euh, Charlotte qui euh, vient de se joindre, Austin, tu sais on est loin de, de, de L.A., de New York, euh, c'est n'est pas le même type de marché. Donc, tranquillement, pas vite, la MLS a, a fait le tour, d'après moi, de, de ce qu'elle peut aller chercher comme marché euh, potentiel d'attraction dans la, la MLS. Donc là, le seul moyen de tenir cette rentrée d'argent-là par les expansions et par les droits de télé. Et euh, Don Garber, dans sa conférence aujourd'hui, a bien dit, on va négocier les droits de télé de MLX euh, Next Pro avec les droits de la MLS. Donc, là, c'est comme si la MLS profitait de, de 21 nouvelles expansions, de 21 nouveaux marchés de télé à vendre. Bref, euh, c'est un peu comme ça. Et tout cet aparté-là, euh, Arius, où ce que je veux t'amener, c'est que ça lui donne également un moyen d'amener des nouvelles équipes en sol canadien. Parce que là, c'est les équipes de Vancouver, c'est les équipes, c'est une sous-division d'une équipe qui existe déjà, qui est euh, Vancouver et qui est Toronto. Donc, est-ce que la MLS ne cherche pas à court-circuiter, je vais le dire comme ça, le développement du soccer au Canada, au, au profit de sa ligue à elle? Parce que, dans le fond, ça devient, sans dire une plaie ou une nuisance, mais euh, pour la CPL, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, la CPL est contente de cette annonce-là, parce que la CPL, à un moment donné, elle va devenir un petit peu moins séduisante, selon moi.
1: Là. Écoute, la MLS, définitivement, la MLS, elle recherche à être la meilleure ligue reconnue à travers l'Amérique. Et, ouais. euh, et, 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 et ils font en sorte que toutes les grandes métropoles nord-américaines aient un club de la MLS. Et on a vu que Monsieur Garbeau, lui, ce qui l'importe beaucoup, bon, oui, Charlotte, il y a Saint-Louis qui, qui a une chance. Il y chance en a une de... aussi
0: là, qui s'est rétractée, c'est euh, San... San Diego. Ouais, que, eh, Sacramento. Euh, Sacramento, ouais, c'est ça qui devait ouais, en finalement. Mais tu sais, ouais. on, on, on est sorti, sans dire sorti des gros marchés, là, mais tu comprends? On n'est pas à New York, on n'est pas à LA, on n'est pas à Las Vegas. Ouais.
1: Las Vegas aussi, ben lui, lui, il attend que bon, d'ici 2023, Las Vegas euh, rentre dans la ligne. C'est correct. Soit là. Et puis il parle de San Diego, il parle de Phoenix. Euh, il parle de Saint-Louis, Charlotte. Donc, euh, donc, en ce moment, euh, c'est une ligue à 30 équipes. Ça devient très intéressant. Et puis, euh, je pense que les, les doigts de télé deviennent très intéressants aussi avec 30 équipes. Et puis, euh, bon, on voit que c'est une ligue qui est en train de prendre de l'expansion avec la nouvelle division qui vient d'installer dans la MLX, MLS Next. Donc elle, elle, elle devient très compétitive avec la, la, la même la Liga MX parce que la Liga MX éventuellement il va falloir eux aussi qui, qui innovent, un peu, innovent un peu leur ligue sûr. pour pouvoir maintenir avec la MLS.
0: Parce Donc, que le, le pour l'instant
1: de... moi je compare même pas la, je veux même pas comparer la CPL avec la MLS parce que la MLS est quand même une, une, un niveau une, en haut. Une, une plus, un niveau en haut, plus, plus qu'une décennie devant la, 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 ouais. la CPL en ce moment. Donc, donc pour moi, la CPL a encore beaucoup de croûte à manger euh, pour venir euh, au niveau où ce que la MLS est rendue aujourd'hui. Mais, mais la Liga MX a, a quelque chose à innover par rapport à la MLS aujourd'hui.
0: Mais pour le pouvoir d'attraction des joueurs, est-ce que ça va être plus difficile pour la MLS, euh, pour la CPL d'attirer des joueurs? Euh, Demain matin, là, moi, moi, je suis un jeune joueur, comme il y en a en CPL. Pour moi, c'est beaucoup plus alléchant d'aller en MLS Next Pro que de me ranger en CPL.
1: Effectivement. Puis écoute, je ne sais pas si éventuellement la MLS changera ses règlements, mais je pense que ça va être très bénéfique aussi pour la MLS si éventuellement tous les clubs de la MLS auront le droit à tous les joueurs de, de, en Amérique du Nord. Un peu comme en Europe aujourd'hui. En Europe, euh, tous les clubs ont le droit à tous les joueurs en Europe. Donc, euh, je pense que euh, c'est sûr que c'est un gros débat, mais ça serait bénéfique pour encore plus pour le développement de cette Ligue-là. Puis maintenant, ben, aujourd'hui, ben, c'est vraiment les clubs qui doivent faire le travail. Puis ils ont un devoir de faire le travail puis qui est tout à fait normal parce que la MLS... Elle a le devoir de promouvoir la Ligue MLS puis de créer d'autres plateformes pour le développement des jeunes, ce qu'ils sont en train de très bien faire. Et puis, euh, je crois que les clubs ont un devoir de pouvoir mettre les meilleurs joueurs possibles à ce niveau-là puis dans ces plateformes-là.
0: Maintenant, est-ce que c'est dangereux? Je vais juste prendre la, 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 le, le commentaire de Rémi. La CPL oui. est-elle fragile financièrement, selon vous? Euh, c'est sûr oui. que la, la CPL est fragile parce que, euh, oui, il y a magique. eu la pandémie qui a fragilisé un peu toutes les ligues, mais la CPL va suivre la même évolution que la MLS. Donc, elle va faire de l'argent sur deux choses, ses droits à télé et ses expansions. Exact. Et exact. Les, les expansions... On dira ce qu'on veut. Ça va peut-être pas euh, au rythme où David Clanahan aimerait que ça aille. On sait que ça fait trois ans qu'il veut une concession à Québec. On n'est pas capable de la voir. Euh, L'an passé, bon, avec la pandémie, il avait repoussé euh, l'expansion. Donc, c'est sûr que ça, ça fait mal. Du côté des mm -hmm. droits télé, avec Mediapro, avec OneSoccer, je pense qu'ils ont un excellent contrat entre les mains. Donc, mm -hmm. ça, ça peut les aider pour l'avenir. Ça met des bases solides pour la CPL mais ils devront travailler énormément sur le développement euh, des franchises parce que selon moi, au moment où on se parle, il n'y a
1: pas suffisamment d'équipes en CANPL. PL. Non. Moi, moi d'après moi, je pense que la CPL a intérêt de se concentrer beaucoup plus sur leur développement local et puis de permettre encore à ce qu'il y ait plus d'équipes euh, provinciales euh, à travers la Ligue impliquées. Parce que même Calgary, par exemple, je prends Calgary l'année dernière qui a eu une très belle saison. Cette année, on voit que c'est un une saison un peu plus difficile. Bon, on a vu que Mohamed Farsi qui ne renouvelle pas. Donc, je ne sais pas vraiment. Il faudrait que je prenne le temps vraiment de suivre un peu ce côté-là. Mais je ne sais pas comment ça fonctionne. Après, Mohamed Farsi il est rendu à 20-21 ans, je crois. Je ne sais pas que, comment... Qu'est-ce qu'on fait avec un joueur comme ça à 20-21 ans? Est-ce qu'on fait juste le relâcher? Est-ce que les clubs CPL ne peuvent pas aller, essayer d'aller chercher un... un je ne sais pas, moi, essayer d'aller faire un transfert, essayer de transférer le, un jeune joueur? Il me semble que ça doit être ça le but de la CPL, aller chercher un peu de fond en transférant des jeunes joueurs. Donc, encore là... Euh, la Ligue, elle a débuté. Elle a débuté en, en mettant certaines barèmes qui sont… On donne le, le, beaucoup de temps de jeu à des jeunes joueurs, qui est super bon. Mais après ça, ben, c'est le, le suivi. Comment qu on, qu on recrute ces joueurs-là? Comment on est en relation avec les, les clubs amateurs? À travers tout le pays, je pense que ça va être important qu'on qu qu soit capable de, de, de se référer à notre Ligue professionnelle qu'aujourd'hui, euh, je ne peux pas te dire que les clubs se réfèrent à, à cette ligue-là. Mais non, euh, c'est sûr. Et tu sais, il
0: faut que
1: la développement. C'est primordial pour le développement.
0: C'est ben, ça, exactement. Puis je pense qu'ils ont besoin d'investissements majeurs sur... Euh, le, le... Pour pas l'image de marque, là, mais euh, pour tout ce qui... Euh, et, et de l'effervescence de la CPL... Mathieu le ouais. dit, les assistances ont beaucoup baissé cette année, effectivement, malgré euh, un bon parcours de Forge, un bon parcours de Pacific FC. Euh, ouais. c ça n'a pas été facile pour les assistances en euh, CPL cette saison. On dirait qu'on n'est pas capable de. On est non, on, on sait de tous avec le les. les,
1: les C'est ça, exactement, avec le produit, mais avec tous les, 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 les règlements mmh. sanitaires et tout. Les deux dernières années, a fait là, beaucoup, beaucoup de, de sports professionnels. Mais, oui. Mais la CIPIA qui venait d'arriver, ça, ça leur a fait super, énormément mal. Mais je, encore une fois, moi, je pense qu'encore une fois, puis, pour, on ne peut pas faire ces erreurs-là. Les gens qui sont au-dessus euh, de, 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 de ce niveau-là ne peuvent plus se permettre de ne pas faire le développement à bas niveau, de ne pas s'impliquer parce qu'on est un club professionnel, puis on s'entend de ne pas s'impliquer avec les clubs amateurs. C'est là qu'on fait l'erreur parce que je pense que c'est les jeunes footballeurs amateurs qui vont aller dans les estrades, qui vont suivre les, les jeunes joueurs, qui vont prendre ces joueurs-là comme modèle. Donc, Exactement. si un club de la CPL, aujourd'hui, on en parle souvent, JF, au Québec, on n'a même pas un club de la CPL depuis deux ans que cette ligue-là existe. On s'en va sur la troisième année, quatrième euh, On a juste le CF de Montréal. Puis aujourd'hui, on nous annonce que le CF n'est même pas parti de de la deuxième division de la MLS, mais <rire> qu'est-ce qui se passe avec les 300 clubs au Québec? On fait quoi avec ces jeunes-là?
0: C'est ça, exactement. Faut Il euh, faut qu'il y ait un entonnoir qui va déboucher sur quelque chose à l'autre bout, puis tu ne peux pas te déboucher juste sur un club MLS, parce que c'est 30 joueurs, hein, un club MLS, puis ils n'échangent pas les 30 à toutes les années. Fait que si la, la MLS, ben, le CF Montréal pige un ou deux joueurs par cohorte, c'est beau. Il n'y aura pas plus que ça. Puis On l'a dit, il n'y a aucun joueur présentement à part Maxime Crépeau qui est sorti de, de cet entonnoir-là du voilà. CF Montréal. Voilà. Donc, on ne voilà. peut pas reposer tout le talent québécois au complet sur le CF Montréal. Ça serait une erreur de le faire.
1: Une grosse erreur. Regarde, on va prendre un exemple juste James Panteney cette année. On l'a lancé dans... Si, James Pantemis, écoute, chapeau à James Pantemis parce que premièrement, on le lance dans la mêlée. Je ne sais pas qu ce qui est arrivé avec le gardien numéro un. Comment il s'appelle encore? Euh, avant James Pantémis. Clément Diop. Je ne sais pas ce qui est arrivé, quel genre de relation, comment ça a fini avec les, le CF de Montréal. Je peux te garantir que ça n'a pas bien fini pour qu'il quitte qu l'équipe en plein milieu de saison comme ça. <rire> ouais. Donc, James Pantemis, on l'a lancé dans la mêlée comme ça. On l'a lancé, puis ce jeune, je trouve, je lui lève mon chapeau, a très bien réagi à certains matchs et tout. Mais à la fin, c'était beaucoup pour lui. C'était beaucoup à gérer pour lui. Ouais. Puis euh, une chance qu'il y avait Sébastien Bredza, qui a fini la saison pour le CF de Montréal. Mais c'est une autre chose qui a fait mal à l'équipe, qui fait que l'équipe n'a pas fait la les séries. Tu as besoin d'un gardien numéro un. Le, les deux Etabli, jeunes n'étaient pas établi. prêts. Ils Établi, établi. Donc, les deux jeunes n'étaient pas prêts là, à, 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 à prendre toute cette pression-là encore. Donc, je trouve qu'ils ont très bien réagi. Bon, on, ça les a permis de se développer dans tout ça. Mais en même temps aussi, c'est un couteau à deux tranchants, là. Mais oui. C'est un couteau à et, deux tranchants pour, pour des jeunes comme ça, là.
0: Et là, encore cette année, ben là, on, on les remet toutes dans... le. Pas le stress, mais l'inconnu. Parce que là, on a un Jonathan Serrois qui pousse, qui lui dit « Moi, je veux des minutes. Je veux me battre ouais. pour être euh, numéro un à Montréal. » On a voilà. Sébastien Breza. On sait pas s'il va revenir, euh, mais lui, il veut des minutes garanties. James ça. Pantémis, ben là, il... Lui, il ne veut pas avoir été numéro un puis a être fait tasser puis dire oh, « on va peut-être revenir » ou « on va te donner la moitié des matchs ». Il a goûté à être gardien numéro un en MLS.
1: Ben oui. Puis il a, il a eu des bons fois, moments. Je pense que je pense qu'il a eu plus des bons moments que des mauvais moments. Puis il y a des ben moyens. Oui. Ben, je pense qu'il y a des moments que oui, on avait besoin de lui pour faire la différence. Mais malheureusement, le jeune, on, on l'a lancé dans la mêlée comme ça. Puis dans la mêlée comme, mêlée comme ça, puis c'était très difficile pour lui de, de gérer tout, toute la situation devant lui. C'était énorme, puis surtout que le club, euh, pour moi, c'était un club qui se battait, oui, pour les playoffs, mais euh, aujourd regarde, en parlant des playoffs, euh, JF, oui. euh, ce week-end, j'ai vu les playoffs, la finale de conférence. C'était magique. Euh, Peut-être qu'on pourrait, peut qu pourrait poser la question aux, aux, aux auditeurs. Mais je ne crois pas que le CF de Montréal était prêt à ce rythme de jeu-là.
0: Et, et, et là, on en voit là, on voit des commentaires dans le chat. Donc, euh, on, on va vous amener là-dessus. En fin de semaine, il y avait deux matchs euh, Portland. Les, les, les Timbers à Richard qui, euh, qui l'ont emporté. <rire> oui, moi, a... notre
1: ami Richard, oui.
0: Il y avait euh, également Union face à NICFC. Et là-dessus, là New York City n'avait pas son as marqueur. Castellanos non. qui était sur le coup d'un rouge. Il y avait ouais. plein de monde blessé, euh, pas blessé, mais sous protocole COVID du côté de euh, l'Union. L'Union, oui. Et, et, et sincèrement, Sincèrement, je, je regardais le match puis je me disais, on, on aurait aimé ça. On aurait aimé ça que le CF Montréal rentre en série. On était déçus euh, suite au match euh, face à Orlando. Mais j, je regardais les deux équipes et je me disais, on n'est pas rendu là encore. Le, le CF Montréal n'avait pas le, le calibre pour jouer les deux matchs de série dans la fin de semaine, à, à mes yeux, à moi.
1: À mes yeux, à moi non plus, Jeff, parce que eh, au rythme que ça allait et la profondeur que tu avais besoin aussi pour garder ce rythme-là. Euh, écoute, euh, euh, je regardais un Portland, waouh, wow, c'était de toute beauté, Portland. Euh, je regardais New York, mal, malgré la perte de Castell Castellanos, je me dis, mon Dieu, euh, ils, sont, ils ont réussi à aller chercher cette victoire-là. Ouais. Euh, donc, c'est une équipe qui avait de la profondeur. Non seulement qui avait de la profondeur, mais qui était sûr et certain de sa profondeur, puis pouvait faire la différence dans le match. Euh, C'était du beau soccer, du beau soccer à regarder, c'est sûr que c'est... Puis on voit la différence entre euh, le foot nord-américain, le, 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 quand on arrive dans, le, dans, dans, le, dans les séries, le, 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 cette culture de, de play-off-là. Donc on le voit beaucoup chez les Américains, puis We euh, euh, All Satellite qui a surpris euh, beaucoup d'équipes cette année, qui nous a surpris nous-mêmes aussi, ben qu'on ne oui. voyait même pas dans les séries et qui se sont rendus en finale de conférence. Euh, C'est ça la beauté de la MLS. Et puis, euh, on voit que euh, toutes ces équipes-là, durant l'année, ont eu beaucoup. Un Portland qui a eu beaucoup de difficultés avec les blessures au début de l'année. Mais si, si c'était pas...
0: pas. Portland, on ne les mettait pas non plus, à, à part
1: Richard, là. on ne les, les mettait ouais. pas vraiment dans le portrait des séries. Là. On ne les mettait pas vraiment dans le portrait des séries. Donc, on voit l'utilité de la profondeur pour ces équipes-là qui les a permis à ce qu'on ne force pas non plus ces joueurs numéro 1 ou dans les 11 partants blessés à revenir trop vite. Puis, on, est, on a été capable de maintenir un certain équilibre au niveau des, des victoires et défaites pour pouvoir se maintenir dans les top 4 ou 5 et faire les séries, puis tu te rendre au, au bout. Puis c'est ce qui est arrivé avec ces quatre équipes-là.
0: Ben aujourd'hui, oui, mais...
1: puis euh, c'est un peu ça qui a dé, dé, défini un peu leur saison. Puis aujourd'hui, ben, bravo à ces équipes-là qui ont, qui ont démontré euh, un beau niveau de soccer ce week-end. Bravo aux deux champions de conférence, puis ça va être une belle finale MLS Cup.
0: Mathieu nous dit « Est-ce que le CF Montréal n'aurait pas fait mieux que l'équipe B de Lulunian et le Real Salt Lake? Euh, » <rire> Sur papier, mon
1: point de vue, sur papier... C'est une bonne question, Mathieu. Bonne
0: question. <rire> sur, sur papier, sans aucune blessure, tout le monde capable de jouer 90 minutes, on aurait pu rivaliser contre un New York City FC sans Castellanos. Mais avec la réalité ou on a Mason Toy qui est absent, ou on a un Kyoto qui n'est pas capable de prendre 90 minutes de jeu, ou ouais. on a, tu euh, le collègue de Wanyama, on ne sait pas si tu piettes, si Stup tu on n'est pas capable de trouver la bonne formule, on essaye les deux, 45-45. Bref, dans, dans toute cette réalité-là de la saison du CF Montréal, je ne suis pas sûr qu'on euh, aurait été si loin que ça. Euh, je pense que, c est, c est, sans dire que c'est une bonne chose pour le CF Montréal d'avoir été éliminé, euh, je pense que ça va permettre, bon, de soigner des blessures, de, de vraiment porter
1: une analyse sur cette première saison-là. Cette première saison, <coughs> ouais.
0: super intéressante.
1: Euh... Super intéressante que le technique ont donné une identité à cette équipe. Puis je ne oui, peux pas l'ignorer celui-là parce que vraiment maintenant on commence à avoir une certaine identité de cette équipe. Mais il nous faut des gars sûrs et certains euh, pour finir de, pour devant le but, à part Kyoto. Euh, il nous faut aussi euh, un chat Parce que je pense que de temps en temps, on était un peu fébrile en arrière. T'sais, on a vu un, un Zachary en pleine forme au début, puis vers la fin... Manquer de, euh, de jus. Manquer de jus. Euh, du côté gauche, Kiza qui était bien au début, puis à la fin, ben, durant la saison, qui était même plus euh, titulaire vraiment. Et puis, c'est Chouaniac qui nous a donné un bon coup de main à la gauche. Euh, il, il, manquait il manquait beaucoup d'expérience. Il manquait beaucoup d'expérience. C'est pas sa position non plus exactement. C'est
0: pas sa position naturelle, puis on, on l'a fait jouer là. Bref, ouais. il y a encore beaucoup de points d'interrogation en vue de la prochaine saison du euh, CF Montréal. Euh, Joe Casanova qui nous dit le format des séries est désastreux pour désastreux, les meilleures oui. équipes <rire> c'est sûr qu'il y en a plusieurs hein, qui aimeraient ça qu'on revienne à une formule aller-retour mm -hmm. euh, mais je pense que et, et, et vous allez peut-être trouver ça fou mais je pense qu'avec le, le Super Bowl la formule
1: américaine Bien,
0: euh, avec ouais. le glam la culture
1: américaine c'est ça la
0: culture du sport nord-américain fait en sorte que la MLS ne pourra pas vraiment revenir en arrière, selon moi. Et non seulement ne pourra pas revenir en arrière, mais selon moi, dans les prochaines années, la finale de la MLS devra devenir d'autant plus un, un événement qu'un match sportif. T'sais, à, à mes yeux, à moi, je pense que faut que la finale MLS devienne aussi importante que le Super Bowl et Super Bowl on va s'entendre puis je le sais qu'il euh, y en a plein qui aiment le foot puis des, des puristes qui vont dire non non Ça. non 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 mais avant mais...
1: avant GF si je ne me trompe pas il y avait des mmh. matchs aller-retour avant non
0: oui la formule a changé il euh, n'y a pas la longtemps. formule a changé Ouais. Et, et, et c'était super intéressant, les matchs aller-retour. Là, ça te permet vraiment de départager la, la meilleure équipe ouais. entre les deux. Mais ouais. je pense que dans cette culture nord-américaine-là, si on veut ça. réussir à vendre le, le le soccer au grand public, c'est plate, mais il faut que ça devienne un, 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 un événement plus qu'un match de soccer. Puis C'est pareil pour le, le Super Bowl. Combien de personnes à travers la planète écoutent le Super Bowl, mais n'écoutent pas un match de l'année. Il y, y en a qui l'écoutent et ils veulent même pas voir la game. Ils veulent juste voir les publicités. <rire> mais mais, mais
1: tu amènes un bon point parce que la NFL, la NFL, tant que le club, quand le club participe dans une, dans une, dans une partie de playoff d'une série, c'est un, un gain énorme. C'est un gain énorme côté financier. Ouais. Donc, euh, quand le CF de Montréal avait fait les séries il y a quelques années, et puis on, ils se sont rendus très loin contre Toronto FC en finale de conférence, euh, c'était très intéressant financièrement pour le CF de Montréal pendant ces, ces week-ends-là. Donc, effectivement, le plus loin tu te rends dans les playoffs, de plus en plus maintenant, puis avec les, les doigts de télé, ben ça va te permettre à ton équipe de gagner beaucoup plus d'argent aussi.
0: Ben oui, c'est définitif. Et euh, c'est ça. Si on veut attirer monsieur et madame tout le monde, puis je sais que ah ça, oui, ça, ah oui. ça plaira pas aux eurosnobs, mais c'est un peu ça. On n'aura pas <rire> le choix. Il va falloir s'en aller vers là. Mais je pense aller. que euh, sans dire qu'on les a reniés complètement les eurosnobs, on parle souvent d'eux autres, mais je pense qu'on va s'adresser de moins en moins à eux parce que, tu sais, on le voyait il y a quelques saisons où on amenait des gros noms. Hein. On a amené Zlatan, on a amené ouais. euh, David Beckham, on a amené euh, ouais. Didier Drogba. Je pense que ce temps-là, sans dire qu'il est révolu, mais je pense qu'on s'en va ailleurs du côté de la MLS où, euh, tu sais, mais ils veulent avoir encore des grosses signatures. Euh, mais on, on veut se délaisser de cette étiquette-là de, de Ligue de retraités. Alors, on ne veut pas nécessairement attirer que des grosses pointures qui sont en déclin. Non,
1: non, non. Mais, Puis tu sais, on ça, veut regarder, également envoyer... Et en ce moment, je pense et que les, 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 meilleur, les meilleurs joueurs de la MLS, JF, en ce moment, je pense qu'ils sont rendus en Italie, en, en Inde. Donc, ah, c'est les produits de la MLS. Les produits de la MLS, Alfonso Davies, euh, euh, les deux qui sont à, il y en a un qui est à Roma, puis il y en a un qui est à Juventus, les deux jeunes Américains, écoute, euh, euh, c'est ce qu'ils veulent, veulent, ils veulent être reconnus, ils veulent être reconnus, euh.
0: et oui, et, et, et là, ça n'a pas bien été pour Jesse March, euh, euh, c'est euh, Jesse March qui est allé à Red Bull Leipzig. Ouais, ouais. et euh, qui s'est déjà fait congédié après 5-6 euh, revers. Mais, euh, tu sais, c'est signe que la MLS est capable d'exporter ses, ses, ses produits tranquillement, pas vite. On a envoyé Définiment. des joueurs. Là, on envoie des entraîneurs. Euh, tranquillement, pas vite. Ben, les... La MLS va créer une, une notoriété à travers la planète qu'elle n'a pas présentement. Ouais. Et euh, ouais. c'est bon signe. Mathieu nous dit... Messi et Ronaldo vont s'en venir, peut-être un jour, mais... Tu sais, c'est... des je... billets. Mais c'est ça. C'est à ça qu'ils vont servir, mais... C'est ça que le monde veut. Tu sais, le... moi, demain matin, c'est sûr que Messi et Ronaldo s'alignent avec Montréal. Stade Saputo, il déborde. Il va falloir rajouter des estrades, c'est certain. Mais... Pour le club, pour le projet sportif, est-ce que c'est la bonne chose? C'est sûr que non. C'est sûr que non. C'est deux joueurs qui vont être en déclin. Mais par contre, euh, tu sais, ça dépend. Euh, ils peuvent amener énormément quand même sans apporter de contribution, euh, comment je peux dire, sur le jeu. Mais s'ils donnent le goût à des jeunes de devenir joueurs professionnels, s'ils donnent, euh, donnent le goût à des joueurs dans le vestiaire de dire, « Hey, tu sais quoi? Aujourd'hui, mm -hmm. on, on va se botter le cul, tu sais. » il est bon, mais s'il arrive en premier à l'entraînement, il part en dernier, mm -hmm. ben peut-être qu'aujourd'hui, je vais travailler plus fort. Peut-être que... Mm -hmm. Donc, tout ça, on, on en parle rarement, mais ça aussi, ça peut contribuer à euh, faire grandir cette ligue-là.
1: C'est sûr. Mais pour faire ça, il faut que tu analyses, est-ce que mon club est, 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 est en bonne posture pour se rendre le plus loin possible? Parce que pour aller chercher une vedette, il faut que tu, tu l'entoures comme il faut, bien comme il faut. Parce que la vedette ne viendra pas, surtout s'il est en fin de carrière, il ne viendra pas jouer dans une équipe qui va perdre match après match. Parce que lui, il ne voudra pas faire sûr. face à, aux, aux médias pour rendre des comptes, parce qu'il n'est pas là pour ça, pour rendre des comptes. Surtout ces gars-là, à fin, fin de carrière, là, ils ne veulent pas rendre des comptes. Ils veulent être en mesure de marquer des buts, puis que quand les médias leur demandent « comment tu as fait ça ?» ben c'est ce que, ce que, ce que j'ai fait toute ma vie, donc c'est ça que je sais faire. Donc, c'est ces gens de réponse qui veulent répondre. <rire> un Drogba, un, un, ben oui, un, un Messi, un Ronaldo, c'est ce que ce gens de réponse qu'ils veulent donner à, à leur fin de carrière. Donc, donc euh, le CF de Montréal, l'année, quand ils sont allés chercher Drogba, je pense qu'ils ils se, ils sentaient qu'ils étaient en bonne posture de pouvoir faire quelque chose puis de se rendre le plus loin si on amenait un Drogba. Et cette année-là, effectivement, ils ont vu juste, parce que Drogba les a amenés le plus loin qu'ils pouvaient les amener. Ouais. Là, dans les prochaines années, je ne crois pas que cette équipe a les moyens et, et non plus dans la posture de se permettre d'attirer une vedette.
0: Ben, euh, sincèrement, là, moi, c'était mon point cette saison. Parce que il mm -hmm. y en a plusieurs qui étaient fâchés que Olivier Renard n'aille pas à signer un gros joueur euh, ouais. dans, dans le mercato d'été. Ouais. Et on, on le sait, là. Financièrement, c'est difficile à Montréal, on ne se le cachera pas, mais je ne pense pas que ce soit une question d'argent. Que une question d'argent. Mais de, oh, cette année rajoute qui tu veux, rajoute Lionel Messi, cette <rire> équipe-là ne gagne pas le championnat de la MLS. Donc, c'est de l'argent que tu brûles parce que, oui, tu vas amener du monde dans le stade, c'est sûr. C'est sûr qu'il va y avoir du monde ouais. pour voir Messi, mais ça ne t'amène à rien parce que, collectivement, ton équipe n'est pas plus forte. Et, et là, présentement, je pense que les, le collectif est en formation. On, on va former dans... Ça, ça prend combien de temps à former une équipe? Tu euh, on, on a vu l'Union se former. On a vu euh, le crew de Columbus se former. C ça, ça peut prendre quoi? Cinq ans peut-être avant de dire là, on est parti, euh, on a fait un reset et on, on est devenu compétiteur. Re regardez les Rebs qui ont tout arraché cette saison. Ça n'a pas toujours mm -hmm. été facile pour les Rebs. Ça a pris quelques années avant qu'ils se transforment et qu'ils aspirent à de quoi de bon. C'est sûr que si tu as bien de l'argent, ça peut aller plus vite. Mais partir comme le CF fait, moi, moi, je pense que ça va prendre 3 à 5 ans avant que le CF Facilement. soit vraiment une équipe Facilement. de premier plan dans la MLS. Mais de, au, au terme de ces 3 à 5 ans-là, ben là, ça vaut la peine de dire, OK, je sors un 10-15 millions, je vais chercher le joueur qui me manque, parce que je sais que c'est à telle position qu'il me manque un joueur. Ben, S'il me manque un profil de, de, de... Bien dit. De,
1: de, Comme de, de, tu de as pro... dit, J.F., 3 à 5 ans, mais non seulement 3 à 5 ans, l'effectif ne doit pas trop changer. Non, non. Tu, tu, do tu dois améliorer ton effectif. pour euh, par poste, les moi. Ouais, poste par poste, boucher les trous, puis, euh, puis d'ici 3 à 5 ans, as un noyau de joueurs que tu sais que ça, c'est le noyau de joueurs qui va te permettre d'atteindre euh, je sais pas l'objectif, si c'est la finale de conférence, puis si tu te rends à la finale de conférence, la cerise sur le Sunday, c'est la finale de MLS Cup, mais tant mieux si c'est la finale de MLS Cup. Mais ça va prendre à peu près ça, 3 à 5 ans pour bâtir une vraie équipe gagnante, match après match, stable, constant. Puis tu as besoin d'un gardien numéro un. Regarde tous les gardiens de la MLS aujourd'hui, les quatre dernières équipes de la conférence, des, 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 des finales de conférence, c'était des gardiens de niveau international, top niveau. Donc, surtout quand tu te rends dans les pénalités, là, on voit Nashville qui a mis cinq pénalités à l'extérieur. Les gardiens sont grands, longs et larges. Euh, il faut que tu sois. Il faut que tu sois capable de gérer la pression, comme tu dis. C'est un match, c'est tout ou rien. Donc, euh, c'était de toute beauté en fin de semaine pour moi. J'ai vraiment aimé l'ambiance, j'ai vraiment aimé l'émotion. Puis, euh, qu'est-ce que ça nous représente, notre culture nord-américaine? Je sais que les gens aiment les, les matchs à leur retour un peu à l'Européenne, les Champions League, mais moi, j'aime bien cette formule-là, cette nouvelle formule-là. Puis, euh, encore une fois, je reviens sur le CF de Montréal. Ça va nous prendre 3 à 5 ans pour être à ce niveau-là. Parce que dit. tu sais,
0: si, si mettons, on ne se le cachera pas, c'est de la business maintenant, le soccer. Et euh, Moi, dans ma business de tous les jours, j'achète puis je vends des produits et à chaque année, c'est facile. Je, je prends les 20 de mes produits que j'ai le moins vendus, je les enlève puis je les remplace par 20 de nouveaux que j'espère ouais. qu'ils vont être plus performants que ceux-là. Donc, ouais. c est, c est, rapidement, comme ça, si on fait le calcul vite, ben si le CF Montréal, sur son 18 joueurs, euh, qu'il met, il, en, il, il identifie ses trois problèmes de cette année, dire « ça, c'est mes trois pires », qu'on on les enlève, on en rajoute trois, et qu'on fait ça ouais. pendant trois ans, ben c'est ouais. possible. C'est possible ouais. qu'on arrive à de quoi de mieux. Ce ne sera pas très long, j'ai perdu ma caméra. <rire> c'est possible qu'on arrive à de quoi de bien dans, dans, ouais. dans trois ans, tu sais, euh, mm -hmm. ça sera pas très long, là, je vais vois revenir.
1: Définitivement, c'est possible de se rendre à, à quelque chose de, de, de très intéressant d'ici trois ans. Mais hein, c'est la façon qu'on va le bâtir aussi, puis encore là, euh, on revient à la même question… Hein. Le développement de nos jeunes joueurs, ça va être tellement, tellement, tellement euh, important euh, pour la continuité de, cette, de, cette, euh, de ces objectifs-là, de vouloir atteindre ces objectifs-là, parce que, veut, veut pas, euh, un Wanyama, euh, je pense qu'il est en fin de carrière. Ouais. Euh, après ça, on sait qu'on doit améliorer notre milieu de terrain, on vient d'avoir un nouveau défenseur qui arrive. On sait que nos, nos, nos côtés latéraux, on a besoin de profondeur dans les défenseurs latéraux. Euh, on sait en avant du but, on a besoin d'un vrai buteur. Donc, il y a des positions clés sur le terrain que pour des moteurs. Tu as besoin d'avoir une moteur pour que l'équipe puisse être en fonction match après match c'est ça Donc, euh, et, et là le problème c'est ce qu'on
0: qu ce a des besoins à toutes les lignes de jeu fait que ça, ça c'est un problème jeu. parce toutes que selon jeux. moi si le CF Montréal veut être compétitif on le disait tantôt il faut un gardien de but de premier plan qui soit établi puis tu rien contre Brésor rien contre Pantémis mais je pense que tu veux un gardien d'expérience euh, dans ta défense moi je crois pas sincèrement présentement puis je sais qu'Olivier Renard va faire d'autres ajouts mais je crois pas à Gabriel Corbeau euh, que, comme étant le, la clé pour remplacer euh, Rudy Camacho, qui était quand même un général à la défensive. Donc, il te faut un défenseur central qui va être établi en MLS. C'est ça, ça. Wanyama, tu le disais, tranquillement pas vite, euh, va être dans ses dernières saisons avec le CF Montréal. Mais euh, présentement, on, on peut dire qu'il va faire le, le travail pour la saison 2022. Le problème, c'est à côté de lui. Est-ce qu'on peut avoir quelqu'un qui, qui va être dominant? Un 8 box-to-box, peut-être, euh, à mettre à côté de lui. C'est peut-être quelque chose qu'il euh, faudrait regarder, mais je ne suis pas certain que Samuel Piette et euh, Ahmed Amdi soient des joueurs de, de premier plan qui vont amener au, au plus haut niveau de la MLS.
1: Mihailovic. Tu c'était GF problème. cette année-là, si on n'avait pas eu autant de blessés. Et puis, des joueurs, par exemple, au début, comme Kiza, qui ont eu un peu de difficultés durant la saison, euh, qu'est-ce qu'on aurait fait avec les jeunes joueurs? Ben, ils, auraient euh, resté sur, ils seraient restés sur le banc toute l'année?
0: Moi, c'est un, un peu ça, mais la, la question, puis pour en revenir au sujet où je trouve que c'est vraiment important, la, la, la MLS, euh, Next Pro, c'est que c ça. C si… Là, on, nous, on a vu la saison, on sait comment elle s'est déroulée, mais au début de la saison, on avait beaucoup d'attentes envers Bjorn Johnson, euh, qui aurait pu bien aller. Il a mal été, mais il aurait pu bien aller. Mais si tu as un Bjorn Johnson en santé qui marque des buts, que tu as oui, un oui. Rommel Kyoto en santé et un Mason Toy, qu'est-ce que tu fais avec Sunis Ibrahim? Qu'est-ce que tu dit. fais avec Joaquin Torres? Avec la voilà. Lapalainen, avec ouais. Balou Tabla. Euh, ouais. Bref, tous ces joueurs-là, là, ouais. sans dire qu'ils ne servent à rien, ils réchauffent le bas. Il réchauffe
1: ils réchauffent le bas. Ils pas jouent bon. pas. Ce n'est pas bon pour eux. c'est pas bon pour leur développement. Donc, euh, pour que tu sois en « game shape », on dit en anglais, excuse-moi l'expression, oh, Oui, c'est bon, en « game shape euh, ». Euh, euh, il faut que tu joues des matchs. Tu n'as pas le choix. T'as pas le choix. Donc, ce n'est pas juste en pratiquant que tu vas être en game shape. Donc, quand on donne la chance, quand je vois, moi, les amateurs euh, qui critiquent un Balou ou qui critiquent un moitié chouanière, je pense que ça fait peut-être deux, trois ans qu'il n'a jamais joué, puis là, qu'on le lance dans la mêlée ou qu'on qu critique un John Spantemis, que je sais que c'est difficile pour eux, puis c'est vrai qu'on les prépare, il faut qu'ils soient prêts à ça. Mais pour qu'ils soient prêts à ça, il faut que la préparation soit totalement bien fait et bien établi. Donc, en ce moment, MLX Next Pro, c'est la raison pourquoi qu'elle vient s'établir dans la structure du développement de la MLS. C'est pour donner du temps à ces jeunes joueurs-là qui n'y avaient pas, qui n'y avaient plus ce temps de jeu-là.
0: Et, l'autre point, c'est exactement ça, parce que j'ai rien contre le fait que le euh, CF Montréal dit Garde, nous, là, on, on pense que la CPL, euh, la, la PLSQ peut être une option euh, malgré tout, euh, les blessures de la saison, euh, malgré Bjorn Johnson qui a mal été, malgré Kyoto blessé, malgré euh, Mason Toy absent, Johnson qui n'allait pas bien, CF Montréal s'est battu jusqu'au dernier match ouais. pour une place en série. Ouais. Donc, est-ce que tu aides, on le disait, qu'est-ce qui va se passer avec Sunusi Ibrahim et Joaquin Torres si ces, ces gars-là sont en santé. Mais est-ce que tu développes Joaquin Torres et euh, Sunusi Ibrahim qui t'ont donné quand même une chance de te battre jusqu'au dernier match. Mais ces deux gars-là, en PLSQ, ils vont perdre le temps.
1: Ils vont euh, perdre le temps moi, ils, ils vont sont perdre... beaucoup trop forts. Ils vont, non seulement ils vont perdre leur temps, ils vont perdre... L'intérêt? Non, le rythme. Le
0: rythme du ouais, jeu. Oui, aussi. On s'entend que le
1: rythme de la MLS, ce n'est
0: pas le même rythme
1: que la, que la PLSQ. PLSQ.
0: Non Non, 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 non. Il y a une marge. Il
1: y a une marge de différence. Là. Donc, il faut que les gens soient conscients de ça. Puis même les, 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 les équipes de la PLSQ, ce n'est pas le même rythme que la CPL. Ben non. Et, et, on et voit et quand même... les équipes de la CPL rencontrent les équipes de la CONCACAF. On mais voit oui. la différence. Puis, tu sais, euh, tout le monde disait,
0: sans dire que c'était baveux de la part du CF Montréal, mais tout le monde a dit, garde contre Forge, on, on a envoyé, même pas le club B, on a envoyé le club C jouer contre Forge. Ouais. Mais... Au, au total, tout. Malgré que ça a pris un but de Sébastien Brezza, on, on a gagné ce match-là avec ouais. le Club C. Donc, c'est dire que euh, Forge, malgré les qualités qu'ils ont, malgré que c'est une des excellentes formations en CPL, avec un, un, un Kyoto qui joue 90 minutes, avec un Mason Toy qui joue 90 minutes, avec l'ensemble des joueurs disponibles, ne peuvent pas rivaliser avec le CF Montréal. Ben Donc, est-ce que c'est la bonne place pour développer nos joueurs? Je pense pas, parce que un, un joueur qui domine outrageusement un circuit ne va jamais se développer. Il, il va, ça, ça va presque devenir un frein, parce que là, il va dire comme... Il va plafonner. Il va plafonner tout coup. Ben, ben oui. ça, exactement. Donc, euh, Sunissi Ibrahim, Joaquin Torres... À, à la limite, même si t'es envois en prêt en, en CPL, moi, je pense que tu leur fais perdre leur temps en, en CPL. Donc, tu sais, tu es comme mal pris. Fait que la, la MLS Next Pro, pour moi, à mes yeux, devenait la bonne option pour le CF Montréal, quitte à ne pas avoir dans la MLS Next, parce que MLS Next euh, va regrouper, de ce que je comprends, là. Euh, toutes les académies de U13 à U19. C'est un peu ce que je sens voir, parce qu'il y avait un tournoi en fin de semaine de la Ligue MLS ouais. Next, et ce tournoi-là euh, regroupait des équipes U13 jusqu'à U19. Donc, ouais. euh, rendu là, que le CF Montréal se, se développe localement et dise, garde moi la MLS Next, je vais passer mon tour, mais MLS Next Pro, selon moi, T'as pas le choix. Parce que. Et, et même si on est en MLS Next Pro, puis je reviens aux commentaires. Mais ça, c'est Mathieu tantôt qui avait fait le commentaire. Mais je pense qu'une équipe MLS Next Pro et PLSQ, ça serait juste parfait. Juste parfait parce que tu envoies tes 17-18 ans, comme on disait, jouer en PLSQ. Là, ils vont être corrects. Là, ils vont se développer. Et les autres, ben joueront en euh, MLS Next. Et puis,
1: puis oui, et puis ça, me, ça me dérange, je, je serais même pas au pire aller si on prend les U13 de l'académie jusqu'à, je ne sais pas moi, jusqu'à 14-15 ans, qui jouent dans la Ligue Elite parce qu'avec la nouvelle reconnaissance, euh, on peut les faire jouer dans la Ligue provinciale. Pas de trouble ouais. ça. ça. Pas de trouble avec ça parce qu'on sait qu'ils euh, peuvent encore complétionner leur compte. Ils vont se développer quand même. Par contre, quand on parle de, de 17 ans, 18 ans et plus, ils ont besoin de voir un niveau plus, plus haut. Moi, étant avoir eu la possibilité et la chance de signer un contrat à 18 ans, j'ai vu à quel point que, à 18 ans que je n'étais pas encore prêt euh, de faire face à certaines situations, euh, que ce soit physique, mental, psychologique, euh, et puis côté même... Euh, euh, footballistiquement parlant connaissance, euh, compréhension tactique euh, j'étais pas encore prêt, j'avais un talent euh, puis on voyait mon talent mais j'étais pas encore j'avais pas encore développé ces côtés là, ces facettes de mon mm. jeu là, donc qui a pris un, peu, un petit peu plus de temps dans mon développement mais que j'ai quand même réussi à, 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 à développer au fur et à mesure mais aujourd'hui euh en 2021 nos clubs avec toutes les formations avec tous les effectifs juste pour revenir à nos clubs GF toi même qui a été coach on a, de la, on a de la misère à avoir quelqu'un qualifié quand on a qualifié il est rendu à coacher 6 7 8 équipes dans le club <rire> donc est-ce que c'est est-ce que, est -ce que ça devient euh, Effective le travail? Pas vraiment. Parce que là, maintenant, l'énergie qui est demandée et, 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 et le temps qui est demandé à investir pour le développement d'un groupe, elle est énorme. Donc, celui ben oui. que tu prends, celui que tu prends, tu le fais, eh, tu le mets là pour développer huit eh, 8, 8 clubs, huit 8 groupes dans le club. C'est difficile pour lui de faire ça, là. Puis de, de mettre un travail eh, effectif à faire. Donc, aujourd'hui, CF de Montréal ont deux, trois membres par staff, par catégorie, au niveau de la catégorie, pour faire un développement. Et ils ne réussissent pas à faire le meilleur développement possible. Puis c'est des professionnels. Donc, imaginez-vous dans nos clubs amateurs. C'est ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. là. Donc, le devoir de la Soccer Québec, le devoir, les responsabilités de Soccer Québec et le devoir du club professionnel CF de Montréal et les responsabilités qu'ils ont envers le développement du foot est primordial. Ils ont une responsabilité puis ils doivent leur prendre leur responsabilité. Puis ils doivent s'asseoir avec les vraies personnes, les personnes qui sont impliquées dans le foot depuis des X années et je pense qu'on fait l'erreur de ne pas impliquer ces gens-là dans le développement du foot au Québec
0: aujourd'hui c'est ça, exactement. Et tu sais, ça devient compliqué euh, parce que nos clubs sont, sont, sont trop, gros trop gros pour ce qu'on se permet d'investir voilà. euh, dans, dans, dans le développement de ces, ces gens-là, tu parce que euh, si je regarde… Euh, le, le, le club de soccer de euh, Beauport, l'association de soccer de Beauport a à sa tête un, un directeur technique qui s'appelle Samir Grib, que je respecte énormément, énormément. Euh, mais Samir Grib est à la tête de, euh, de, de l'équipe technique, donc directeur sportif de Beauport. Mm -hmm. Je ne sais pas c'est combien d'enfants que ça représente le club de, de, de Beauport, mais je, je peux vous dire qu'ils ont des équipes 3A à tous les niveaux. Mm -hmm. Et Samir a, a coaché les élans de Garneau, a coaché euh, le Rouge et Or de l'Université Laval et, et coach mm -hmm. présentement la PLSQ à, à Beauport. Mm -hmm. Je ne peux pas faire de reproche à Samir con, concernant son implication, tu sais, loin de là, mais, mais comment tu veux que Samir soit impliqué auprès de chaque jeune qui se développe? Il voilà. coach l'Université Laval, les Alan de Garneau, le, ouais. le, la PLSQ. Ouais. Et bien, je pense qu'il en a délaissé, là. je pense qu'il n'est plus aux Alan. Mais euh, tout ça fait en sorte que ça n'a pas de sens. Et non. quand quand je regarde... Mais malheureusement,
1: c'est la réalité qu'on vit, nous, les techniciens au Québec. Ben t'sais, oui. Pour essayer de gagner notre vie, c'est la réalité qu'on vit au Québec. Est-ce que c'est normal? Non, ce n'est pas normal. Est-ce que, est que ça vient affecter le développement euh, de notre sport? Oui, ça vient affecter le développement de notre sport. Parce que des techniciens, des gens qualifiés, comme M. Samir, euh, je pense qu'il a besoin de se concentrer un peu plus euh, à aider ses entraîneurs à mieux se développer pour que le club se développe encore mieux pour que les jeunes se développent encore mieux. Ben je, oui. me, je, me, je me dis... Logiquement, ça devrait être ça. mais ben, je pense que oui. Et, tu sais, moi, voilà. le,
0: en tout cas, un, un de mes problèmes, puis euh, c'est pas, euh, pas juste sur, sur Beauport, mais sur l'ensemble. Euh, J'essaie de trouver là, le euh, système. L'ensemble du joueurs, système même. C'est ça, en tout cas, l'ensemble du système, parce que si je regarde l'équipe technique parce que je suis sur le site de, de, de Beaupar. Il y a Samir Grimm, ouais. qui est directeur technique. Euh, Michel Managnaga qui est responsable de base CDC masculin. Euh, on a un responsable féminin, un responsable de base CDC féminin, ouais. euh, un entraîneur des gardiens et un responsable U13 à U18 a 2A local. Donc, euh, tout le développement technique des ouais. jeunes joueurs de Beauport reposent sur les épaules de sept personnes. Ouais. Et c'est correct, là. mais selon moi, ils ne sont pas assez. Par contre, pas assez. si je regarde ben non, ne sont pas assez pour livrer de la marchandise. Mais si je regarde, puis ce n'est pas propre à Beauport, puis ce n'est pas un reproche que je fais à Beauport. Mais si je regarde le conseil d'administration de Beauport, ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ils <rire> sont 11. Ils sont 11 pour administrer Ils oh sont 7 pour le développer techniquement. <rire> mais, mais cette réalité-là... Là... <rire> mais, mais cette réalité-là, elle est partout au Québec. Elle est partout elle... au Québec. C'est pas, pas propre à Beauport. Pas normal. Là. Ça aurait été pareil si j'aurais été à Charlebourg, à Laval, à Rivière-du-Loup, euh,
1: peu importe. C'est pas normal. Mais Je l'ai souvent dit. Le, le problème.
0: problème, il est là. Tu sais, un des problèmes, puis on aura beau faire des reproches au CF Montréal qu'on développe mal le soccer. Euh, tant qu'on va avoir des pyramides qui ressemblent à ceux-là, malheureusement, on avance Malheureusement.
1: Pas. Euh, c'est sûr qu'aujourd'hui, on, on entend que notre club nous dit, notre club professionnel nous dit, euh, lui, lui, il va analyser euh, une, euh, un projet professionnel, une plateforme professionnelle pour exposer nos jeunes au plus haut niveau. Il va l'analyser, mais il considère de rester au plus bas niveau. Ça. Moi, c'est ça que j'ai eu comme information. C'est comme ça qu'on l'interprète. C'est comme ça que je l'ai interprété aujourd'hui.
0: C'est un, un peu ridicule. Là-dessus,
1: mais... euh, pour finir, JF, <rire> euh, c'est une, une, une journée de tristesse pour le développement ouais. du, du soccer amateur ouais. au Québec, du soccer au Québec. Je, je pense que oui, malheureusement.
0: Et euh, de, de joindre les rangs de. La MLS Next, MLS Next Pro, c'est pas juste d'ouvrir de, de, les portes et euh, de dépenser de l'argent. C'est de faire croire et, et de démontrer à nos jeunes qu'il y, qu y a voilà. une porte, qu'il y a un cheminement, qu'il y a une progression et qu'ils euh, puissent s'identifier à ça. Tantôt, tu disais, lorsqu'il y a des jeunes vedettes qui, qui jouent, ben, c'est les jeunes joueurs qui, qui vont là et, et, et qui poussent et qui sortent. Mais en fin de semaine, on en parlait tantôt, il y avait le, le tournoi de la moustache.
1: Ouais, classique moustache. La
0: classique moustache. Et quand, quand je scrollais mon Facebook, c'était que ça, parce que j'ai beaucoup dans mes amis Facebook de jeunes joueurs, euh, de par mon fils qui, <rire> qui joue. Ouais. Mais euh, c'était que ça. Waouh, Clément Bayeux est ici. Waouh, Mohamed Farsi est ouais. ici. Mais. mais... Ouais. Ce pas le fan de soccer normal qui, qui paierait pour aller voir Farsi et Clémabaya, mais pour les jeunes, c'était important de voir des oui. joueurs comme ça. Oui. Euh, c'est comme ça qu'on qu qu crée un engrenage et que vraiment, le soccer progresse. C'est comme ça qu'il faut work. le faire. Alors, tu sais, des initiatives comme ça, comme euh, la classique de la moustache, ben, c'est ça peut paraître stupide, mais ça fait grandir notre soccer beaucoup plus que certaines actions
1: qu'on voit dans le day-to-day -day de notre club de foot. En même temps, il y avait un côté positif dans tout ça, Jeff. Mais en même temps, je trouvais ça désolant que, par exemple... Je sais pas, toi, étais-tu au courant que Clément Baya n'était plus sous contrat ou pas?
0: Euh, oui, oui. Je, ben, je le savais, là, mais ça faisait pas longtemps. Là. Ça
1: faisait pas longtemps. Mais... Et... Mais je mais ça dommage. Facile, tout ça dommage. Pas en euh, même temps. Des joueurs comme ça qui ont passé quoi, qui, qui ont passé les deux dernières années dans un milieu professionnel, ce n'est pas normal qu'ils se retrouvent. Tu sais, Classique Moustache, c'est un beau niveau là, c'est un beau petit tournoi de futsal. Ben oui. Mais c'est des jeunes joueurs en pleine explosion, en pleine croissance, en pleine croissance de leur développement du football. Ils se retrouvent à jouer dans une dans un tournoi classique de futsal. Moustache, pour moi. C'est un peu désolant, parce qu'ils auraient dû se retrouver en ce moment, je ne sais pas moi, quelque part ailleurs, eh, où -ce ils sont en train de se préparer pour un nouveau contrat professionnel. Un... C'est comme ça que ça se passe en Europe. Oui, oh, il aurait pas dû être là. il aurait pas dû être là. Ouais. Parce que c'est pour moi, là, à ce niveau-là, c'est la place aux plus jeunes ou les jeunes qui ne sont pas encore atteints puis qui ont besoin de continuer à se développer, puis atteindre à l'autre niveau. Après ça, euh, un Clément Baya, un Mohamed Farsi qui revient et puis qui vient s'amuser avec un groupe d'amis, pour moi, tu n'es plus dans la classe professionnelle. Non, c'est ça. Pour et moi, ça, c'est mon, euh, mon, seule... mon opinion. Ça C'est mon opinion, c'est mon opinion.
0: La, la seule façon qu'ils devraient être là, normalement, avec le statut qu'ils ont, c'est s'ils auraient été des, des ambassadeurs de l'événement. Dans... Des... Voilà!
1: De voilà. dire, regarde,
0: on met sur ces personnalités-là pour vendre l'événement, là. tu dis, OK, c'est Voilà, correct. Mais si, sinon, effectivement, faut il faut qu'il y ait une distinction qui se fasse de dire, regarde, on est une coche en haut, là, oui. nous
1: autres, on ne sera pas là. Oui, oui. exact. Puis, puis c'est ce que je trouve beaucoup qui manque ici au Québec, on gère le foot amateur comme qu'on gère le foot professionnel. Puis le jeu professionnel, on gère comme si c'était un foot amateur. Donc, ouais. des fois, par moment, c'est ce qui fait ne pas surpris des décisions comme aujourd'hui du CF de Montréal. Puis en même temps, surpris de voir milieu professionnel prendre des décisions ainsi, sans même nous éclairer un peu... Euh, l'objectif derrière euh, tout, tout, tout le tralala de ce club-là.
0: Exactement. Donc, en euh, terminant, je veux juste mentionner que euh, j'avais lancé trois invitations au CF Montréal pour l'émission de ce soir. Euh, je n'ai pas eu de nouvelles, j'ai pas eu de réponse. Euh, je pense que le niveau des communications du CF Montréal sont en vacances ou, euh, <rire> parce que j'ai plein de dossiers euh, d'ouvert avec le CF Montréal. Ce n'est pas juste pour l'émission de ce soir, mais en tout cas, j'avais d'autres projets euh, avec eux puis. Euh, j'ai n'ai pas de réponse euh, sur aucune question, finalement. Mais on sait qu'Olivier Renard donc, euh, est dans l'entourage parce qu'il sera demain au 91.9. Alors, on va, attendre, on va attendre de voir ce qu'il euh, qu aura mentionné. J'ai hâte d'entendre, moi aussi, et de voir le résumé de tout ça. Mais on, on aura la chance de s'en reparler. Euh, Définitivement. En terminant, je veux juste euh, mentionner euh, quelque chose parce que j'ai vu un commentaire tantôt puis je ne l'ai pas passé. C'est euh, euh, Rémi qui dit euh, « Une pub mentionne Montréal au soccer féminin. Euh, Mathieu qui demande « C'est quoi ça, la WPSL? J'ai euh, tombé, pour être franc, sur la vidéo quelques minutes avant d'entrer en direct. Je l'ai envoyé mmh. à Arius. » Euh, c'est sûr qu'on va vous revenir avec ça. De ce que je ouais. comprends, c'est une ligue canadienne professionnelle féminine qui s'installe à travers le Canada. Montréal semble en faire partie, selon la publicité, en tout cas. Mm -hmm. euh, c'est sûr qu'on va gratter le dossier et on va vous revenir, mais c'était trop frais pour qu'on vous en parle là Puis on ne veut pas vous dire n'importe quoi pas concernant quoi, ce, ce dossier-là. Mais euh, c'est sûr que ça faisait longtemps qu'on en parlait, qu'il fallait du soccer professionnel féminin. On a eu plusieurs invités dans le show là-dessus, fait que c'est sûr qu'on va faire un suivi là-dessus pour vous dans les prochaines semaines. Puis, euh, on devrait avoir des invités qui s'en viennent aussi là, dans les prochaines semaines pour parler de développement de soccer, fait que ça va être super intéressant. Fait que même si la saison est off, ben il va rester la finale.
1: On prépare, on prépare des bons shows pour vous, les auditeurs, et puis on va faire surtout sur balado... Euh... BBN, Balado. Et puis, on va inviter d'autres euh, euh, techniciens de par pour parler de football avec vous. Puis, en même temps aussi, de discuter un peu euh, ce qui se passe euh, tout au niveau du développement du football au Québec. Et puis, à travers notre pays aussi.
0: C'est pour ça, ça qu'on suit ce qu'Olivier Renard va dire. Parce qu'on est beaucoup axé là-dessus, sur le terrain. Puis, euh, tu on n'a pas chialé ben ben envers le rebrand. Puis tout ça, parce qu'on disait on veut se concentrer sur le terrain. Mais l'annonce d'aujourd'hui. Euh, c'est directement lié à ce qui se passe sur le terrain. C'est pour ça qu'on qu réagit autant. Mais euh, on, va voir, on va voir dans les prochaines semaines euh, qu'est-ce que euh, ça va donner. Et on va suivre ça pour vous. Fait que merci Arius, encore une fois. On va se reparler merci, by Jeff. the way de la finale merci, euh, de la MLS. Et euh, c'est ça. Fait on se laisse là-dessus et on, on se dit à une prochaine. Et hey, une bye bonne bye. soirée à tous les
1: auditeurs et bye bye euh, Jeff. Merci, bye-bye. Merci, bye-bye.